0: Olá pessoal, eu sou a Mariana e no podcast de hoje sobre as religiões, nós vamos conversar com a Carolina e a Isabela. A Carolina ela é praticante do espiritismo kardecista e a Isabela ela é praticante do budismo e nós vamos falar um pouquinho sobre essas religiões na prática, os sentimentos que elas despertam é, e como seria essa relação de alteridade entre essas duas religiões. Música Eu separei alguns mitos ou alguns estereótipos que o pessoal tem em relação ao budismo e ao espiritismo. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para me responder né, e tentar desmitificar esses fatos. O pessoal tem uma visão de que todo budista pratica meditação, isso é verdade? A base né? assim, do, do budismo é você se centrar, é você
1: se voltar para si. E você ter esse momento interno, sabe? De você tá tentando despertar esse, essa luz, essa coisa interior que a gente sabe que a gente tem. E toda as religião a gente acredita nessa força, né? Às vezes com uma coisa externa, como algo que eu vou devotar, mas no budismo nunca a gente acredita no interior. Então, sobre a meditação eu acho que é essencial, assim.
0: As pessoas acreditam que os espíritos entram no corpo dos médiums e eu dei uma lida aqui diz que é algo mais psíquico. É como seria isso? Não existe essa questão de entrar no
2: corpo, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Em relação ao espírito, porque o espírito não é um corpo, né? Ele não, não tem como dois espíritos ocuparem o mesmo local. O que acontece é uma influênciação, né? a base psíquica e essa influenciação recebe a como é que eu posso dizer para vocês é mais né tentar falar de uma forma mais tranquila para ser é mais fácil mas assim é como se você tivesse tendo uma intuição do que você vai falar né e aí você transmite aquela aquela informação mas não não culpa não normalmente o que a pessoa sempre é um pouco mais denso, é quando o espírito vai obsidiar, né? Então ele está mais ligado energeticamente
0: com ele. Outro sobre o budismo é o de que todos os budistas são vegetarianos, porque no budismo tem muito essa questão da natureza. É, e aí você pode explicar um pouquinho mais pra gente como funciona, não é uma regra ser vegetariano
1: Tem uma grande maioria talvez, no caso eu sou vegetariana, mas por outras coisas aí que
0: a vida não levou mas não,
1: o com carne cobra, sei lá, quer saber
0: então não tem essa, esse pré-requisito, né, não pra tem ser budista não assim, não requisito, né ah. é Toda pessoa que pratica o espiritismo vê espíritos o tempo todo é, e tem essa ligação. Como que se dá essa ligação? É uma coisa individual de cada? Todo mundo pode ver espíritos,
2: desde que esteja apto, né? Assim, porque não é uma, uma obrigação de espírita. Isso é uma faculdade que você vai desenvolver. É uma aptidão. Então, nem todo espírita vê espíritos. o deslizamento naquilo, naquela
0: vida. E o que, que a sua religião significa pra você?
2: Como eu fui criada dentro
1: do budismo, foi muito normal, assim, a prática em si. Eu via meus pais, eu via meus avós praticando, então pra mim todo mundo fazia aquilo, sabe? É... Aí quando eu comecei a entrar na escola e conversar mais sobre religião, ter uma visão mais aberta, eu pensei, ver que cristianismo, né, que, que tomava conta de tudo, todo mundo acreditava em Deus, era isso todo mundo tinha coisa em comum pra falar, pra conversar, imagina a Isabel que tinha, tipo, sou budista. Só que eu sempre levei, assim, que as coisas do budismo pra dentro do ambiente que eu, que eu estive é, colocada, né? Por exemplo, no Brasil eu sempre levava orientações, posso dizer, voltadas para as crianças, então eu adorava ler aquilo, sabe, era super importante para mim, ainda mais pra assistir nas reuniões que eram mensais, né, voltadas para as crianças. Então, foi criando assim, na minha cabeça uma estrutura do budismo essencial. A gente fala é uma filosofia de vida, nem né? negócio de ser uma religião, tanto assim. Porque você pode acreditar em Deus, você pode acreditar... Não sei, você pode ser uma religião
2: e aplicar a filosofia
1: budista na sua vida, sabe? Então, foi muito natural para mim. E tanto, tanto essa parte mais, mais social, sei lá, de, de relações, quanto a prática budista em si, de sentar assim, para meditar.
2: Diante de tudo isso, existe um ser muito maior, uma energia muito maior que emerge, e que a gente está aqui para aprender, para evoluir. A decisão me trouxe muito equilíbrio, me trouxe, me abriu muitas portas, muito conhecimento, mas, assim, eu não sigo isso como uma verdade única, né? Então, como eu te falei, já tinha uma uma provação, mas não é, eu não eu vou dizer que, assim, eu sou. 100% cagatifa, então não dá para dizer. Como a Isa falou também, assim, existem inúmeras questões, né? não dá. Eu procuro assinar tudo que é de bom.
0: pedir para vocês citarem algum ritual que vocês praticam e descreverem um pouco como eles são e como eles estão presentes no dia a dia de vocês. Mas a prática do Convelho Daimoku é basicamente essa, a recitação do Estudo de Locos,
1: que foi um estudo para um estudo da Shonin, do Estudo Original, e a recitação do Daimoku, que é um mantra que eu também tinha anteriormente. E aí o Daimoku você vai com o tempo que você acha necessário. A prática diária a gente consegue fazendo a envenagenzinha rolar, sabe? E as coisas entrarem, como que é a palavra? Em harmonia, talvez? Acho que é. Mas esse é, é um das, das, dos rituais assim, que a gente pode ver do que tá eu falando, que é essa prática diária mesmo para entrar em, em sintonia.
2: A prática do Espiritismo em si, ela envolve palestras, né? assim, são palestras normalmente semanais, é, onde você ouve uma boa mensagem, né? um texto bacana, que vai te fazer refletir. Né? Porque o intuito do Espiritismo é fazer com que a pessoa realize uma reforma íntima. Né? A, a ideia é que você se torne uma pessoa melhor, cada vez melhor. Né? Então, por meio dessas palestras, você vai tendo orientações né? como melhorar, de como evoluir, do que você tem que fazer, de como você tem que olhar para o próximo, né? E essas práticas agora por conta da pandemia, né? Foram, foram restritas, então a gente já não, não participa. E aí eu tenho um caso, né? O meu ritual, como eu comentei antes, o meu ritual da leitura do Evangelho de Cristo, né? E, assim, são de acordo com o Espiritismo. São né? então, então, leituras que nós fazemos diariamente, né? para buscar e refletir sobre aquela informação e refletir no que a gente está fazendo em relação a isso. Né? O que eu aprendi com isso? Que mensagem que, que Jesus me deixou para que eu possa ser uma pessoa melhor? Ele estou aqui, claro, é uma doutrina muito, muito mais nova do que o budismo, né? mas assim, que, que faz com que a gente pense um pouquinho. Poxa, se há dois mil anos Jesus já deixou uma informação e a gente ainda não conseguiu aprender, então, o é que a gente está errando? Então, assim, é pra gente refletir um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, de que maneira que eu posso tratar o ser humano melhor, de que maneira que eu posso interagir no mundo, né? Sem acertar ninguém, sem prejudicar ninguém. É sobre isso.
0: Perfeito. Eu acho que é isso. Vou finalizar com uma perguntinha para vocês. É, se vocês é, aceitariam ter uma experiência na religião do outro, e qual experiência seria essa? É, não obrigatoriamente, né? Mas, é, <risos> esporadicamente, caso algum dia surja uma oportunidade, se vocês aceitariam, e qual seria essa experiência, baseada no nosso bate-papo aqui? Nossa, com certeza, eu acho tudo essa troca. Até que eu disse que eu sou uma agulha de religião, né?
1: Eu gosto de estar aprendendo, estar conhecendo, participando de encontros. Então, assim como, como o Espiritismo que a Carolina falou aqui, de palestras e tal, o budismo também faz, né? Também tem essa, esses encontros semanais, mensais. E que eu gostaria muito de fazer parte, sabe? de alguma reunião, não sei como que, que eles chamam. A gente chama de reunião o budismo mesmo, né? É, para estar conhecendo mesmo de como que funciona, como que é esse, esse incentivo, como que é esse ensinamento que é passado, eu acho que tudo troca de, de informações, conhecimentos, sabe? Né?
2: Então, eu também, assim, sempre, sempre gostei de conhecer, como eu falei no, no começo, né? Eu acho que nenhuma, nenhuma religião é detentora da verdade, então, se a gente estiver aberto, e tudo que, que te faz ser uma pessoa melhor, eu acho que é sempre bem-vindo, Toda troca é válida, né? todo conhecimento é válido. Inclusive, né, a questão da meditação, do budismo, né, eu já eu já tenho comigo, porque eu sou escritora de yoga, então eu já tenho comigo essa prática também da meditação, que eu já aderi, né, e eu acho incrível, ela realmente modifica o nosso padrão e faz milagres mesmo. Assim, não, né, não no sentido literal da palavra, mas assim, eu, eu vejo que ela realmente modifica e eu acho que tudo vale a pena. Né? No Espiritismo, eles falam também da meditação, do aquietar, do desconectar com a essência divina que tem dentro de você. Mas, assim, a prática da meditação, como aí você colocou, de você ter ali aquela, aquela palavra, né aquela, aquela intenção que você coloca, ela te traz um foco maior. Né? Então, ela te ajuda a, a, vamos dizer assim, a ter um pouco mais de disciplina. Então, que traz ali um pouco mais. Eu já aderi um pouco nessa prática. Mas eu acho, sim, que
0: tudo é válido e eu gostaria de experimentar. Eu acho bem bacana. Queria muito agradecer vocês por terem topado participar, por terem contribuído, assim, de uma forma maravilhosa. Amei, por terem a mente aberta, né? Para justamente, entrar nesse nosso tema, que é você reconhecer o outro, você é, saber lidar com essa diferença e você aceitar ela, né? Às vezes, até se incluir nesse meio.
1: Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, meio maluca do meu jeito, né? É a gente que eu vejo as coisas mesmo, mas acho que está valendo, está tendo essa troca também com
2: vocês, porque é muito importante para mim. Eu agradeço também a oportunidade, né? assim, eu acho, eu acho muito importante essa troca, é muito gostoso, assim, de ouvir pessoas mais novas praticando, isso, assim, deixa bem feliz. <risos>